0: Halo, kembali lagi di podcast Diskartos Sekarang kita di season kedua, episode favorit gue Episode ke-13 Di episode ke-13, kenapa jadi favorit? Karena itu nomor favorit <laughs> Kalau kalian ngikutin Montok gue Biasanya yang gue angkat kasusnya itu kan 13 Nah di episode ke-13 ini, apa sih yang mau kita obrolin? Jadi di sekarang ini, gue akan angkat tema Strategi Membeli Rumah Pertama Well, buat teman-teman, seperti biasa yang baru join ke podcast Diskartes ini Ini adalah tentang keuangan, investasi, ekonomi, dan bisnis Dan di season kedua, gue akan challenge kulik ide buku berita Pokoknya yang ada di sekitar kita dan akan ditambahkan dengan ide dari gue sendiri Kenapa gua angkat tema membeli rumah pertama karena ternyata ya beberapa orang bilang ke gua gini eh Kakak anda, kok sekarang banyak anak-anak muda yang antipati nih untuk membeli rumah merasa bahwa beli rumah itu nggak penting. Nah, so sekarang gue akan mencoba meluruskan dari sisi financial Penting gak sih beli rumah? Tapi di awal gue akan bertanya dulu ke kalian Memangnya siapa yang bilang kalau beli rumah itu tidak diperbolehkan? Ayo, siapa yang bilang? Gak ada kan? Sebenarnya gak ada kan? Tadi gue kulik-kulik sebentar di website pemerintah BPS Ternyata ada yang menarik nih Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau menurut daerah tempat tinggal itu di perkotaan 61 persen, di pedesaan 50 Secara total 56,51 persen itu data tahun 2019. Apakah kita akan bicara data itu? Enggak, itu biar kalian tahu aja, biar kalian ngeh aja. Soal kelayakan kepemilikan tempat tinggal. Buat gua. Sandang, pangan, papan itu tetap ada. Ya sekarang ditambah sama kuota. Tapi papan, rumah tinggal itu tetap menjadi bagian primer manusia. Masalahnya bukan menjadikan memiliki rumah tidak penting. Tetapi apakah kemampuannya sudah ada atau belum? Gue bisa bilang gini, membeli rumah untuk pertama kalinya, terutama buat teman-teman yang sekalian membangun keluarga, itu ada kesan yang lain nih. Pas awal pas pertama mikirin bareng rasanya kok mahal banget Makanya gak heran kalau teman-teman yang di level millennials atau bahkan generasi Z takut searching-searching takut cari rumah Karena angkanya udah kelihatan gede banget Masalahnya pengen punya ya itu wajar pengen punya itu bagus Terus gue jadi pengen tanya ke kalian apakah kalian apakah lu semua sudah mengusahakannya sampai di level apa lu mengusahakan untuk memiliki rumah Ini rumah pertama loh Rumah pertama Mungkin akan jauh Dari rumah impian Dan itu wajar Wajar banget Misalnya kalian punya ekspektasi Punya rumah istana Kayak yang di Raja Ratu Di film-film Hollywood Yang gede-gede gitu Banyak kamarnya Bisa nanem Pohon kelapa Dan lain sebagainya Tapi kalau Secara umum Kita baru mulai kerja Kita masih muda Terutama tinggal di area yang mahal Apakah Ngincer yang kayak gitu mungkin. Itu ditanyakan kembali. So, kita, kamu, harus tahu bahwa ketika membeli rumah yang pertama, itu ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama adalah kemauan, yang kedua adalah kemampuan. Beli rumah memang karena membutuhkannya, mau beli, dan punya kemampuannya. Jangan sampai lu beli rumah karena tekanan lingkungan. Seperti apa tekanan lingkungannya? Misalnya gini, ketika you kumpul sama... Saudara-saudara atau yuk kumpul sama teman-teman seangkatan, mereka bilang, "Eh, lu kan udah kerja di multinational company atau lu udah mulai usaha dan kelihatan gede. Kenapa lu nggak beli rumah? Kenapa? Duitnya dihabisin hanya untuk sewa, hanya untuk ngekos." Nah, jangan gara-gara eksternal seperti itu terus lu bilang, "Oh, yaudah udah gua besok beli rumah." Enggak, enggak, enggak kayak gitu caranya. tapi memang lu udah memperhitungkan ada orang yang memiliki capacity misalnya dia udah punya pemasukan duit cash 5 miliar seperti itu, contohnya ya, ini contoh tetapi ternyata di otak dia dia akan bisnis dan dalam menjalankan bisnis ini dia butuh dana, dia butuh untuk memperbesar bisnisnya, daripada dia berhutang maka uangnya tadi 4 miliar digunakan untuk membesarkan bisnisnya, 1 miliar digunakan untuk jaga-jaga rumah yang dia incar, let's se 2M contoh, kalau kayak gitu kan bukan artinya gara-gara orang lain, eh lu harusnya dengan uang 5M tadi lu beli rumah aja, ya ntar gimana di bisnis dia, apanya dia harus berhutang, jadi ya harus diperhatikan adalah kedua hal yang tadi gue bilang tadi mau dan mampu faktornya benar-benar soal internal kita, kita mau dan kita mampu bukan memaksakan, bukan karena eksternal dari yang memaksakan Kemudian ketika kita bicara soal pembelian rumah, poin pertama yang harus kalian perhatikan adalah kapan mau beli rumahnya. Ini menjadi penting. Penting loh kita untuk tahu waktu pembelian rumah. Karena harus menyesuaikan dengan cara pengumpulan dana. Gue kasih contoh gini, lo udah berencana mau beli rumah tahun depan. Sekarang udah punya modal sedikit. Yeah. DP yang diperlukan adalah Let's say 100 juta Sekarang you punya modal 100 juta juga Tapi you maunya beli lebih dari DP Berarti kan setahun ke depan Katakanlah bisa nambah 100 juta juga 200 juta tahun depan Kalau gitu gimana cara ngumpulinya? Karena kita ada di time frame yang pendek Maka duit yang ada sekarang Masukin saja ke instrumen tabungan biasa Atau deposito yang biasa enggak usah yang bunga gede-gede nggak usah diputerin Karena time frame-nya pendek Nanti ketika lu dapat kerjaan Di bulan-bulan sampai tahun depan Itu juga masukin tabungan Itu kalau time frame-nya pendek Tapi gimana kalau beli rumahnya Rencananya nih 5 tahun lagi 7 tahun lagi Kan itu jangka waktunya Menang kepanjang Jadi Instrumen yang kamu bisa pakai Semakin beragam, misalnya obligasi, saham, reksadana untuk ngumpulin, itu boleh-boleh aja. Jadi ingat, kalau beli rumahnya tinggal sebentar, maka mesti kumpulin cepat di tabungan atau di deposito. Tapi kalau masih 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, boleh diputer di investasi atau di bisnis. Itulah bedanya, kapan waktu pembelian mempengaruhi cara menabung dan menyiapkan uang. Kemudian poin yang kedua adalah jujur dengan kemampuan. Kan kita udah tahu nih berapa income per bulan. Tiga dikali aja. Berapa tahun lagi lu beli rumah? Ketahuan itu kemampuan belinya. Jujur, kalau misalnya lu mampu beli rumah harga 300 juta di level itu untuk saat ini untuk kerjaan seperti ini, ya lu jangan ngincar yang harganya satu miliar kecuali lu siap kerja untuk berkali lipat. Kenapa? Karena kalau membeli rumah di luar kemampuan, jatuhnya lu akan masuk dalam lingkaran utang yang susah keluarnya. Iya memang ketika ngajuin KPR sudah dihitung berapa maksimal pinjaman Tapi ada beberapa orang yang akan pinjam ke sekeliling buat nambahin Nah itu sebenarnya catohnya tabungan menjadi nggak sehat Kondisi keuangan jadinya nggak sehat dan hati-hati kalian soal itu alright? Yang ketiga dana jangan mepet nih Ini penting dana yang disiapkan jangan sampai mepet dengan DP Masa iya DP 100 juta kamu juga cuma punya duit 100 juta? Kenapa kayak gitu? Soalnya kalau lu cuma punya uang yang sama dengan DP, gimana nanti pas bayar bulanannya? Udah termasuk dipikirin belum? Apakah lu akan ngepres terus setiap bulan? Karena membayar rumah ini time frame-nya panjang. Selain itu, pas bayar DP, lu juga harus beresin biaya-biaya lain yang muncul pas transaksi jual beli ini. Gak boleh kita hanya fokus untuk bisa membayar uang muka. Kan tiap bulan lu harus bayar cicilannya. Jadi pastikan cash flow kamu jangan sampai berantakan. Itulah kenapa kita belajar financial plan agar cash flownya gak berantakan. Kemudian yang keempat, ketika sudah mulai mencicil, sudah mulai dalam proses pembelian rumah, yang keempat adalah bertahan dan yakin lunas. cash sudah aman, budget plan sudah aman maka pastikan dan yakin bahwa ini pasti lunas sampai akhir ya memang kita harus optimis ketika kita sudah menceburkan diri ke dalam suatu proses, kita harus yakin kita bisa menyelesaikannya gue yakin teman-teman di sini yang dengerin sudah banyak yang masuk ke dalam proses ini dan gue tekenin ke kalian, yakinlah, yakinlah dan yakinlah bahwa kalian akan selesai melunasi rumah kalian Gak usah khawatir, karena lu udah di awal sudah memperhitungkan semuanya Itulah gunanya kita memperhitungkan di awal Pasti selesai, oke? Okay? Sekarang bagaimana kalau untuk teman-teman yang belum memiliki dana Ini di luar konteks tips tadi Oke? Sebaliknya, untuk teman-teman yang belum memiliki dana, apa yang harus dilakukan? Saran gue sebenarnya sangat sederhana juga. Yaitu, kalian nggak perlu memaksakan membeli rumah dulu. Menabung di awal-awal itu nggak masalah. Belajarlah berinvestasi kecil dari sekarang. Yang namanya hasil luar biasa, itu dimulai dari hal-hal kecil biasa yang dilakukan terus-menerus. Berulang-ulang, hingga membentuk kebiasaan. Nanti setelah kekumpul uangnya, baru kita beli. Nggak perlu takut harga rumah naik. Toh gue sering bilang kan, bahwa inflasi itu... Bukan hanya harga-harga di luar sana Tetapi diri kita tuh ikut naik value kita Masa iya harga rumah naik Tapi kualitas kamu nggak ikut naik Masa iya value manusia kalah sama value properti? Itu sih yang biasa gue sampaikan kalian Buat teman-teman semua yang sudah memiliki rumah Nikmatilah Buat teman-teman semua yang sedang berproses membeli rumah Yakinlah bahwa kamu akan menyelesaikannya Buat teman-teman semua yang saat ini sedang ngumpulin duit Yang sedang googling-googling cari rumah Mudah-mudahan kalian dapat harga rumah yang bagus Mudah-mudahan kalian bisa kebeli rumahnya persiapkan dari sekarang dengan baik agar kedepan nggak sampai terjadi konflik, agar kedepan nggak sampai pusing dan agar kedepan kalian bisa menikmati hasil dari payah sekarang. Oke, okay, itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Sampai jumpa lagi di podcast Descartes episode selanjutnya. Bye-bye.